0: bienvenidos a my hair story podcast hoy vamos a hablar de goteros porque es un tema que es muy subestimado en la industria a todos nos encantan los goteros mi amor y digo subestimados porque nadie piensa que un gotero puede cambiar un juego en tu cabello la gente piensa que el gotero solo adhiere valor señora mi vestido está hoy mi amor con una música espectacular <risa> eh, las personas piensan que los goteros solamente adhieren valor Sí, los goteros adhieren valor pero también si no eres una persona que tiene cuidado al utilizar un gotero puede ser que un gotero cause también un problema puede causar caída, puede causar resequedad tiene los goteros contienen ingredientes tan abrasivos como los champús como el acondicionador como una mascarilla que contenga un mal ingrediente entonces por eso quise traerles el tema porque yo sé que los goteros son famosísimos y se venden rapidísimo porque son tan fáciles eh, yo les voy a proporcionar unas cuantas informaciones si ustedes quieren pueden buscar papel y lápiz porque es algo que eh, saqué de mis conocimientos no es googleable ok entonces si quieren anotarlo lo anotan y así pueden ayudar a otras personas eh, cuáles son esos ingredientes por ejemplo que debemos de tener cuidado a la hora de utilizar un gotero a las chicas que hacen asesorías conmigo o que eh, yo les hago hacemos un cronograma capilar no necesariamente tienen que hacer las asesorías conmigo eh, hablamos por DM y, des, y hacemos un cronograma yo les pregunto, dime todo lo que tú utilizas porque miren señores, yo he tenido chicas que me dicen, Anabel, yo tengo caída y ya yo limpié toda mi, mi, mi cajita de productos y yo no sé qué sucede y luego preguntando y preguntando me dicen, espérate, yo estoy utilizando un gotero y yo les digo, pero tú no me has mandado ingredientes de ese gotero cuando chequeo los ingredientes, aparece un alcohol isopropílico, aparece un alcohol etílico. Esos son ingredientes que aparecen muy frecuentes en goteros, alcoholes malos. Los alcoholes, por ejemplo, la función que hacen los alcoholes en los eh, goteros es como conservante. ¿Por qué? Porque. Los alcoholes si es una mezcla pequeña Sirven como conservantes Si la mezcla es pequeña verdad. Hola oh, mujeres Todas las que están entrando eh, No me No le comienzo a saludarla todita Porque luego me salgo del tema Entonces, pero la saludo ahorita Entonces eh, ¿Qué ingredientes tú dirías? Yo puedo encontrar Tóxicos o malos abrasivos Que yo debo tener cuidados Alcoholes que son abrasivos, alcoholes isopropílicos, alcoholes etílicos, eh, a, a, aceites minerales que es muy frecuente en los coteros, eh, Conservantes abrasivos como los parabenos, conservantes abrasivos como el metil Que se utiliza mucho todavía, no ponen parabenos pero ponen el metil eh, ¿Qué otro ingrediente? Yo les podría decir también eh, Esos son los más frecuentes Alcoholes malos eh, Los conservantes abrasivos eh, ¿Cuál otros más? Más o menos eso Ahorita si me, se me sale otro Yo se los digo ¿Cuántos? Yo en mi experiencia Diría que existen Diferentes tipos de goteros Goteros que son Para nutrición Goteros para eh, evitar la caída y goteros para el crecimiento vamos a comenzar a hablar sobre el, los goteros para, el, para nutrición les hice tres tipos de goteros los que yo conozco los goteros nutritivos son goteros que usualmente contienen agua en sus ingredientes porque porque también se le incluye no solo aceites sino que se incluyen otros ingredientes que adhieren nutrición por ende son hidrofílicos yo les he dicho a ustedes <ríe> yo les he dicho a ustedes que desde que en una mezcla atención las mujeres que le gusta <ríe> hacer su mezcla en su casa y no lo compran comercial desde que usted adhiere agua en un producto de belleza debe tener un conservante entonces qué pasa con los goteros nutritivos que muchas veces se utilizan ingredientes hidrofílicos a base de agua desde que hay agua hay oportunidad de que crezcan bacterias por ende necesitas un buen conservante que sea de origen vegetal que es lo más eh, adecuado pero no todas las, las compañías invierten en un conservante vegetal pero que tengan un conservante yo les sugiero vegetal entonces, los nutritivos, como yo entonces sé que un gotero es nutritivo. En los ingredientes, cuando le dan la vuelta, van a ver que los ingredientes que contiene ese gotero usualmente son plantas. Ahí está la, mori, la moringa. ¿Cuál otro que yo me acordara? Los extractos a base de frutas. Ahí está el, los extractos de horsetail. Eh, cola de caballo que mucha gente cree que eso es del caballo <risa> señores el horsetail es una planta no tiene nada que ver con el caballo ese es un ingrediente que se utiliza mucho en los champús que le ponen el caballito afuera eso es marketing eso es marketing <risa> eh, ahí andan las mujeres pensando que los cabellos le van a crecer como los caballos porque le ponen el ingrediente horsetail y le ponen un caballo afuera en, en la etiqueta frontal eso es lo que hace que hace un, una como una sincronización de ingredientes con lo que se está eh, con lo que se le está vendiendo a la persona como marketing dice ah pero es que los de marketing no ayudan porque le ponen el caballo, exacto desde que tú ves un champú de caballo tú dices oye yo me voy a poner este champú y esos cabellos van a estar como el caballo de la, de la foto <risa> pero los ingredientes no hay nada que tenga que ver con el caballo pero el ingrediente se llama cola de caballo es muy nutritivo por eso tu pelo te crece porque te nutre mucho el cabello otro extracto por ejemplo que yo puse aquí, los de fruta que ya le mencioné, la moringa, el, la cola de caballo, los aceites que son a base de flores porque son plantas, se extraen de plantas. Desde que usted vea ingredientes que son extracciones de plantas, entonces usted sabe que es nutritivo y muchos de ellos contienen agua por, en, por eso porque se utilizan extractos también, no solamente se utilizan aceites. Ahora, hay goteros que son para la caída. Usualmente estos goteros son basados en aceites. Si ustedes van a hacer un gotero en su casa y solo le ponen aceite no necesitan poner un conservante porque los aceites no contienen agua. Entonces no necesitas agregar un conservante. Yo les sugiero a las chicas que hacen sus goteros en casa que los hagan Solo con aceites, porque no van a tener que adherirle eh, agua, no van a tener que adherirle un conservante, que muchas veces los conservantes son difíciles de encontrar y eh, o son caros. Entonces, si tú quieres hacerte un goterito en casa con un buen aceite, lo que debes de tener en cuenta es saber qué aceite utilizar para el problema que tienes. Si tienes un problema de nutrición, tú quieres nutrición utiliza ingredientes a base de plantas que ya se lo mencioné le voy a hacer un post esta semana de ellos gracias y si necesitas un gotero para evitar la caída o para la caída utiliza aceites reestructurantes los goteros para la caída usualmente están basados en ingredientes reestructurantes ¿Cuáles son estos? Espérate que me están escribiendo Por eso no le pongo agua al sazón líquido, solo le pongo aceite. Sí, el aceite es un mínimo conservante, pero tiene que ser una mezcla muy mínima. Y si solo es aceite, no necesita conservante. ¿Cuáles son esos, esos aceites reestructurantes? El aceite de castor, el final. El aceite de jojoba, el final. Eh, déjame ver cuál más yo puse aquí El aceite de coco Ay Dios señores, ustedes no saben lo que yo amo El aceite de coco El aceite de coco es hidratante El aceite de coco es reestructurante El aceite de coco es nutritivo El aceite de coco sirve hasta para el mal de amor Si usted la botan Y usted no le duele el corazón Póngase aceite de coco <risa> Es uno de los ingredientes más eh, multifacéticos en la industria para que se los cepillen eh, hablarás de algunos de los goteros más reconocidos como lo de fulanito de tal <risa> como ha estado tu... ay gracias un beso eh, yo lo voy a decir ahorita cuando terminemos el tema <risa> entonces eh, ya dije el aceite de jojoba el de coco eh, cual otro el aceite que, los aceites que son extraídos del arroz hay aceites extraídos del arroz eh, también el aceite de jojoba que ya se lo había dicho o sea usted ve proteína y reestructuración en ese gotero inmediatamente usted ve un gotero que tiene aceites reestructurantes si las chicas que han visto mis videos en youtube especialmente el video de aceites eh, saben la diferencia entre un aceite hidratante y un aceite eh, sellante usualmente los aceites sellantes son los aceites reestructurantes porque contienen una molécula eh, muy grande química por ende no penetran el cabello simplemente reestructuran la parte externa de tu hebra entonces esos aceites son los que re, los reestructurantes los que te ayudan con la cabida le dan fortaleza a tu cabello eh, rellenan la cutícula y todo es todo, mi amor. Eh, otro tipo de gotero. Los goteros and, eh, para el crecimiento. ¿Qué contienen los aceites para el crecimiento, señor Vamos a ver qué yo puse aquí. Contienen aceites livianos. ¿Cuál es la diferencia de ace los aceites livianos? Que son aceites que tú puedes <risa> copiando te llame el aquí todo y todo, <risa> llame el de <dale> este cuerpo <risa> um, los aceites que fomentan el crecimiento son aceites livianos aceites que usted puede colocar en su cuero cabelludo en cualquier momento y no, eh, no contienen una molécula pesada por esto su cuero cabelludo eh, estimula cuáles son estos por ejemplo el aceite de menta que desde que usted se lo pone en la piel usted siente que hay un cambio hay como un frío, ese frío, ese cambio ese esa manera del aceite de, de menta eh, trabajar en tu piel porque señores el cuero cabelludo es piel y yo quiero que ustedes comprendan eso la gente piensa que tu cuero cabelludo no es piel Inmediatamente tú utilizas un aceite de menta. Estás estimulando tu cuero cabelludo. Para que comience a crear más cabello. Para que el cabello comience a crecer. Por eso mientras más. Eh, te lavas el cabello. Mientras más. Eh, eh, vamos a decir tratamientos te pongas. Más tu cabello crece. Porque adhieres valor. Y aparte de eso tú estás estimulando el cuero cabelludo estás pasando tus manos y estás creando fricción un poquito de estrés para que pueda crearse más eh, cabello pasa también con la piel porque ustedes creen que yo le digo a ustedes tanto chicas utilicen eh, exfoliantes para su piel lo que le llaman peeling y Peeling no significa que usted se ponga ese producto y la piel se... No, no no es eso, no es un proceso abrasivo. El peeling es un peeling químico, es un químico que causa un poco de estrés en tu piel y eso hace que se cree más colágeno. Eso se llama fibroblastosis. Hay personas que nunca han hecho eso en su vida, por eso nunca regeneran la piel y pasa también con el cuero cabelludo. Tú debes regenerar y crear, hacer que tu cuerpo cree más de lo que tiene. Entonces, ¿cuáles son esos ingredientes que debemos de utilizar cuando tenemos un gotero para el crecimiento? Ahí dice yamel pone fueguito con el eucalipto. El eucalipto, la menta. ¿Cuál otro puse yo aquí? La menta, el romero, la lavanda... Eh, el de árbol de, de hoja de té, muy bueno, ¿por qué? porque crean un estrecito, crean esa, ese frío en tu cuero cabelludo y es, son livianos, no son aceites pesados, eso se lo pueden poner después que ustedes se sequen el cabello ya, las chicas tanto rizadas como las que van al salón, las que van al salón diariamente o cada dos o tres días pueden ponérselo con su goterito y las chicas también rizadas pueden hacerlo de la misma forma y masajear igualmente que el reestructurante o sea para la caída se lo ponen cada dos días cada tres días yo no me lo pongo diariamente pero sí me lo pongo por lo menos cada dos días y a mí me resulta bastante Pregunta Ah, espérense, me falta algo No recomiendo los goteros a las chicas que tienen cuero cabelludo graso ¿Por qué no los recomiendo? Porque cuando tienes un cuero cabelludo graso ya tienes una sobreproducción de aceites Por ende, de necesitas disminuir en tus productos los aceites Y la mayoría de los goteros co contienen aceites si el gotero es hidrofílico o sus ingredientes en su mayoría son hidrofílicos y contienen aceites livianos, ahí sí tú puedes utilizarlo. Por ejemplo, el gotero que yo les recomendé de agua de arroz, creo que fue esta semana. Ese sí lo puede utilizar una chica de cuero cabelludo graso. De lo contrario, las chicas que tienen cuero cabelludo graso no se pongan a inventar poniéndose gotero con aceites reestructurantes aceites con moléculas grandes porque entonces estás creando un problema mayor aquí debajo fíjate hay una, cas una casillita que tú pones preguntas y yo las veo y las comparto escríbame <ríe> muere vamos a ver yo tengo una pregunta ya dice espérate dice mi Anabel, y esos goteros a base de aceite solamente, solamente, no saturan el cuero cabelludo. Depende qué aceite. Y depende qué tipo de cuero cabelludo tú tengas. En lo particular, por ejemplo, los goteros eh, para la caída, como yo te había dicho, son reestructurantes, son aceites que tú te lo pones cada dos días. Yo me lo pongo cada dos días. Y me lo pongo y yo me lavo cada seis días o sea que no hay no hay una manera en realidad de que la cantidad de aceite que tú te pones de un gotero como que sea tan grande para que tú puedas saturar tu cuero cabelludo ahora si tú coges un pote grande de aceite de castor y te lo ponen todo el cuero cabelludo y tú haces eso cada tres días entonces sí tú vas a causar un problema un gran problema Vamos con la otra pregunta. Espérense. Dice G de nuevo. <risa> ¿Recomiendas que se use en diario como la mayoría de las instrucciones? Yo digo que depende tu problemática. Si tú eres una chica que tienes porosidad baja. Y tú tienes poca densidad de cabello. Entonces yo no te recomiendo que te pongas tanto el gotero. Porque vas a saturar tu cuero cabelludo tú tienes poco pelo que es la densidad para las chicas que no saben y si tienes por ejemplo una porosidad baja tu pelo se satura fácil con cualquier cosa entonces sí tienes que tener cuidado que cómo tú manejas el cada cuánto tiempo te pones el gotero también depende de qué tipo de gotero te pones si el gotero es a base de product, de ingredientes hidrofílicos que son agua, ingredientes a base de agua, yo no de verdad que no creo porque contienen también aceites livianos, no te va a saturar la, tu, tu cuero cabelludo tan rápido, aunque tengas porosidad baja, ¿entiendes? Entonces depende qué aceite tiene el gotero. Por ejemplo, los livianos son aceites que, óyeme, son diseñados el aceite de menta óyeme, eso es el final para el crecimiento y ponerte un poquito porque se evaporan rápido no es un aceite que es pesado el aceite de menta usted se lo pone y se evapora fácil entonces no creo que cree como una saturación muy fácil muy buenas preguntas G, muy buenas preguntas dice mi Tania para las que usan calor, ¿cómo debo de retirar esos aceites? Digo, esos coteros. Eh, fíjate que es una muy buena pregunta, Tania. El pelo rizado, como las chicas que utilizan calor, se manejan de forma muy parecidas. No hay diferencia. La gente ha puesto una barrera mental entre las chicas que se ponen el pelo lacio y las chicas rizadas. Es lo mismo todo es lo mismo la diferencia de que tú vas al salón y que tú no vas al salón y que tú eres rizada es que el proceso de que tú eres rizada tú te haces todo en tu casa eh, tú te, tienes una relación más cercana con tu cabello eh, tú te manejas el cabello, todo pero luego tú vas al, al salón y tú no eres o sea, tú le das tu producto a una gente que es la que te maneja tu pelo y te pasas el blower que ustedes saben que el blower tiene sus consecuencias, pero luego los productos se ponen igualitos, para todas, no hay productos para pelo lacio, eso es mentira, no hay productos para cabello rizado. eso es mentira, ni hay productos para cabello de color, eso es mentira, eso es marketing, para que usted vaya a un supermercado y vea una etiqueta y usted diga, oh pero esto es para color, se les sea más fácil pero no significa que los ingredientes que contiene ese producto no te funcione a ti porque tú no tengas un color significa que las chicas que tienen color tienen más problemática y necesitan más esos ingredientes pero no muy buena pregunta mi Tania. lo vas a colocar igual para si vas al salón me gustaría que las chicas que vayan al salón Utilicen goteros reestructurantes Porque les va a ayudar muchísimo con la cutícula Porque contiene aceite de castor, el jojoba Esos aceites, mujeres, sellan preciosísima la cutícula Entonces si tú vas al salón y te dan un gotero Mira, compré el este goterito, mira, y esto vale tanto Tú chequeas la botellita Tú dices, espérate, déjame ver si a mí me va porque no todos los goteros Si tú tienes nutrición en tu cabello Y se la estás dando con una mascarilla Tú no necesitas comprarte otro gotero Para seguirte dando nutrición Cómprate uno reestructurante Y sé inteligente, bellísimo Entonces, tú mira los ingredientes Si tú ves que tiene aceite de jojoba Castor, el aceite de argan eh, De uva Tú dices, ah sí Porque yo me doy calor Y tú sabes que la cutícula está sufriendo Viste la de color también, esos son el final, eso, esos, esos coteros dice Millamel, usualmente detrás de un cuero cabelludo graso hay productos con sulfatos fuertes, extirpan toda la grasa natural y eso hace que el cuero cabelludo produzca sebo en la exageración y ojo con los sulfatos, sí, el sulfato, los sulfatos son muy malos para todo el mundo el sulfato, yo le, yo le adjudico Tanto problema a los sulfatos La caspa La caída, o sea la gente cree que ¿Y dónde sale la caspa? señores Las caspas, fíjense cuando ustedes tienen En su piel, ¿verdad? Y usted hace un daño A su piel, vamos a decirlo Los lo codos, que son los que siempre están Cenizos <ríe> Y las rodillas ¿Por qué se te ponen las rodillas y los codos Así eh, Se te ponen blanco así cenizo o la piel las piernas porque hay una falta de hidratación de moist entonces pasa también con el cuero cabelludo cuando tú le metes un sulfato fuerte utilizas un jabón que es muy fuerte tu piel lo siente entonces te pone un sulfato fuerte extrae todos los aceites naturales que tu cuero cabelludo produce entonces se queda sin nada tu cuero cabelludo entonces ahí comienza la caspa también puede suceder por un exceso. Tienes el cuero cabelludo muy graso y encima de eso sigues utilizando productos con aceites. Entonces tu cuero cabelludo se satura de muchos de muchos productos y por eso te sale caspa. Por eso muchas veces las chicas que hacen el pajondario le digo tengan cuidado con el tipo de aceite que utilizan en los prepus, Porque puede ser que el aceite que utilices esté muy pesado. Me pasa con el coco. Eh, yo les sugiero que utilicen el de oliva que es un poco más eh, más livianito el de oliva o aguacate y así pero el marketing no ayuda dice mi maxi son los primeros que hacen la distinción entre rizadas y no rizadas sí y hay un jaloneo muy fuerte entre rizadas y, y chicas que van al salón no porque las rizadas las rizadas son las que están en lo cierto su cabello natural Señores, yo nunca he discutido con nadie porque tú eres risa de ellos y tú vas al salón. Yo digo que cada quien tiene derecho a elegir sus batallas. Porque tú yo he visto mujeres con pelos de salón bellísimos y les gusta lacio. Mi hermana ama el pelo lacio. Entonces, si ella ama el pelo lacio, pues entonces sé feliz con tu pelo lacio. Hay personas que no les gusta el rizo y saben que no van a poder dar la talla con un rizo. Eso no significa que su pelo no es bello Significa que esa persona decidió otra cosa diferente a ti Y debes respetarlo Entonces, ¿qué yo le sugiero a las chicas que toman esa decisión? Ya le estás dando calor Ya tienes un demonio fuerte en tu, en tu, en tu esquina Pues entonces, edúcate Compra buenos productos que estén orientados a, lo, a tu tipo de, de desventaja y dale para ese pelo, tu pelo puede dar la talla, entiende? entonces ese jaloneo de rizada y pelo lacio, por eso yo ayudo a todas las chicas, no solo rizadas, sino también a pelo lacio, porque son las que más necesitan ayuda, son las que menos se orientan, son las que menos hacen relación con su cabello, porque a ellas, otras personas hacen lo, todo por ellas, entonces por eso yo le digo, eh, ese jaloneo es, para mí no tiene sentido, pero si a ti te gusta así, Jamel, sé feliz porque te gusta Lazio. Pero tú estás pagando el precio de comprar buenos productos. En story, gratis. Pero comprar buenos productos, tú te educas. Eh, Tú tratas de que, ok, le estoy dando calor al cabello, pero déjame yo quitar un proceso a lo mejor de color. Ok, me le doy calor color al cabello, pero no le quito el, el, el calor. Entonces, tú sabes hacer un balance, porque tú estás educada. Pero hay personas que no se educan, le dan calor, le dan este. Entonces, tú ves, así el pelo no va a echar el balance, mi amor, tú sabes. <ríe> ok, dice mi Tania. ¿Por qué algunas personas dicen que lo que usamos calor no debemos de usar aceite porque el calor quema la hebra? Mira, esa pregunta está muy buena porque esa ha sido una de mis batallas aparte de que no hay producto para papel rizo, o papel lacio. esa ha sido una de las cosas que yo he más repetido en mi vida <ríe> Mujeres hay, un, hay una investigación investigativa si sí, fue a propósito que lo dije así que mucha gente dice los aceites son malos otra gente dice los aceites no son malos nadie tiene la verdad absoluta ahora en mi opinión como profesional como química fíjense en todos los productos del pelo todos son extracciones de aceites todos porque están hidrolizados sí esa es la diferencia ¿Por ¿Qué qué significa que un ingrediente está hidrolizado que las moléculas han sido Diseñadas han sido eh, disminuidas eh, a un tamaño de que tu pelo lo pueda absorber más fácil, pero no significa que el aceite que no está hidrolizado no también no te ayude. Sin ti, el, lo que hace ese aceite que tiene la molécula un poco más grande, así tu cabello no lo va a aprovechar tan bien como el hidrolizado. Entonces todo es como lo utilices Veo muchas chicas que se ponen los aceites Con el cabello seco Si tú, atención, ojo con esto Si tú eres una chica que tienes el pelo ya seco Y te pones un aceite El aceite sirve como humectante Entonces el aceite va a sellar esa resequedad ¿Entiendes? Es como que va a sacar a flote el problema que tú tienes más, más, peor, vamos a decirlo así, o sea, se va a ver más el problema que tienes, si tú eres una chica que tienes resequedad y te pones un aceite, la resequedad te va a empeorar vieja, porque tú no tienes hidratación, el aceite no te va a hidratar. Y yo se lo digo a las chicas que llevan el pajondario: si pusieron aceite sin agua, se embromaron. Porque no están sellando nada. Ahora, ¿qué les digo? Antes de utilizar el prepú, me gustan los aceites en prepú, no en estilizado. Porque el estilizado se vuelve muy pesado. Y ahí comienza la caspa, ahí comienza a caer el cabello, porque se dejan el aceite si ya lo utilizaste en, en prepú, entonces ya no es necesario que te lo pongas en estilizado porque en el estilizado estás utilizando una cantidad muy exagerada de aceites, no es un gotero entonces cuando lo utilizas en prepú, ponte agua que es el hidratante 1A de todo en general en el mundo agua o un living yo no le digo living porque el living contiene una cantidad mínima de agua Ahora coge agua en un atomizador, póntelo en el cabello, luego que hagas eso, entonces te pones un aceite hidratante, ya sea coco, oliva, aguacate, eh, ya, yeah. esos son los que más me gustan, y luego pones uno que sella, que puede ser el de argán, puede ser el de castor, dependiendo de tu porosidad y cómo sea tu cabello y el que más le vaya a tu cabello. Hay personas incluso hasta que son alérgicas a, los, a algunos aceites, sí, aunque sean naturales. Argan eh, jojoba El jojoba es livianito Y es uno de los mejores aceites Entonces ¿Qué es lo que le digo? Pongan agua primero Porque si lo ponen sin agua El pelo se le va a chicharar <risa> Y esa idea de que los aceites te, 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 te Resecan el cabello Porque salía el sol y que porque el calor ¿Quién dijo que hay que darle calor a los aceites. No, tú no te puedes entrar un secado con un aceite, un prepú de aceites. Yo no te lo sugiero. Pero si tú tienes aceites y le has puesto agua anteriormente y sellas bien. Y porque tú salgas de que en el sol haces una diligencia, a ti tu cabello no se te va a al No, no. Una amiga mía me recomendó seguirte y viendo tu life no me arrepiento ay dios, toda gracia. ay tan bella señores yo tengo tanta gente que me ama por eso yo me puse yo me puse frenética cuando yo vi que, que me entró un jere yo dije dios mío por fin un porque ¿qué? yo tengo tanta gente que me quiere la hebra se filtra mente se le da sol yo dejé de ponerme alisado y me estoy poniendo Botox, pero lo tengo muy lindo. Hasta que hago ejercicio de una vez se me empajona. Magdalena, ¿y qué ingrediente tiene ese Botox? Recuérdense que el, la, el Botox capilar es bueno y la los ingredientes que contiene el Botox capilar es a base de ácido hialurónico, que es el que rellena la hebra. Pero ¿qué pasa con ese tipo de productos, de tratamientos, perdón? Que los envenenan, le ponen otros ingredientes que son abrasivos, igualmente pasa con la creatina. No es que la creatina es mala. Si la creatina fuera como debe de ser, fuera uno de los tra mejores tratamientos. Porque la creatina es la que más tiene... La creatina, señora, es lo que más tú tienes en el cabello. La proteína principal de tu cabello. Le da fortaleza, rellena tu hebra, le da brillo, todo. ¿Pero qué pasa? Que tú una creatina, mira, póntela. Pero tiene formaldehído, tiene amoníaco, tiene aceites minerales, tienen eh, conservantes malísimos. Entonces ya te lo envenenaron, vieja. No es la creatina que te alisa el pelo. No es, la, no es el botox que te alisa el pelo. él Son los otros ingredientes. ¿Entendiste? Lo que menos te alisa el pelo es el ácido hialurónico. Eso te rellena, te hidrata, vieja. Ese es el botox pero le pusiste formaldehído entonces yo le digo no es que no se den su botox ni se hagan su creatina es que revisen los ingredientes si tú ves que la jeva que te está poniendo la creatina se pone dos guantes loca, sal corriendo una creatina que no sea abrasiva no necesitas ponerte guantes porque todos sus ingredientes son 1A inofensivos yo tengo ahí creatina el botox el mejor para 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 tú hidratar tu cabello con ácido hialurónico y si le entran aloe vera mira el final pero entonces lo envenenan entonces no es que no te la pongas sino que busques la que la que es de verdad mi ana y para las que usan goticas qué aceite recomienda para esa pizca de brillo ah muy buena pregunta yo les recomiendo a las chicas que no quieren usar gotitas que se pongan aceite de argán o aceite de almendra o aceite de jojoba y no necesitas gotitas porque qué pasa con las gotitas que las gotitas también te envenenan, le ponen silicona, le ponen aceite minerales le ponen alcoholes malos entonces tu pelo comienza a resecarse tu cabello las puntas comienzan a abrirse y ya tú sabes, un problema, fuertemente no, mi G hoy se ganó la comida, mi amor, haciendo preguntas <ríe> a mí me encanta que me pregunten, señores porque eh, uno adhiere mucho valor y hay muchas preguntas que muchas chicas que están aquí no hacen porque les da vergüenza entonces viene una de ustedes que son <ríe> como la G y la hace, y tú dices, yes, yo quería que ella decía eso pero tú sabes yo soy la primera que te ama, aprecio el conocimiento y lo tanto que das, ay mi Maxi yo te adoro, tú lo sabes, señores Maxi tiene un podcast chulísimo eh, sobre crecimiento personal, tiene, ustedes tienen que escucharla, ustedes no vayan a su, a su, anden en su carro y sus cosas, busquen su podcast y escúchenlo. ¿no? no es que no pongan a Dari Yankee, ni, ni al Alfa y vayan así pero también inviertan en, en crecimiento personal eso tiene mucho que ver también con la mentalidad tu seguidora dice mi Alba ay mi doctora bella, tan linda dice mi Ah mi Tania también se ganó, se ganó un premio hoy los goteros artesanales mira mi Tania, tú vas a ir al live de la semana pasada Que hablamos de productos artesanales eh, Los productos artesanales son muy buenos Si sí, el procedimiento, los procesos que se hacen son los adecuados Yo hablé de eso el domingo pasado Y fue un live sin desperdicio señores eh, Como hay un mareo Incluso el problema que me... El hater que me apareció a mí ayer, se me está como frizando aquí, espero que no se caiga El hater que me apareció a mí ayer aquí en, 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 en el post que yo hice fue por eso, por un producto artesanal Porque eh, hay muchos mareos comerciales, hay mucho marketing engañoso con los productos artesanales Yo conozco personas que utilizan productos artesanales y lo hacen en su casa y te dicen eso es natural porque yo lo, yo lo muevo en mi casa con una cuchara y eso no tiene químico entonces yo le pregunto y qué tiene el jabón que tú compras porque para un champú artesanal poder limpiarte aunque sea artesanal porque lo que significa artesanal es que tú no utilizas ningún procedimiento industrial que todo es con las manos o sea manual pero no significa que lo que tú usas es orgánico pero la gente cree que porque tú lo ligas con la mano ya eso es natural y orgánico mi amor y tú echándole toda esa, todo ese veneno ¡fua! pero eso es artesanal tú tienes que comprármelo <risa> entonces yo le pregunté, hubo una chica que me y esas son las cosas que yo le digo a las compañías ok, tu producto a lo mejor no da la talla pero busca ayuda ella se acercó a mí y me dijo, Anabel, yo quiero hacer un jabón artesanal y yo quiero que me ayudes si tú puedes. Eh, yo hago asesorías comerciales, pero lo de ella fue como unas preguntitas, no fue algo de que así, de que muy muy de hacer una logística. Y yo le pregunté a ella, ¿y qué producto tú, qué, cuáles son los ingredientes? Y ella me comenzó a decir, y ella me dice, yo compré el jabón, yo le dije, ¿qué tiene el jabón? ¿De dónde proviene el jabón? Señores, el jabón es lo más importante. No es lo otro, es la vitamina, el romero y la otra cosa y la otra cosa, porque eso es fácil, eso no es dañino. Ahora el jabón que tú usas, ¿qué es? Es un sulfato, es un texapón, como le llaman ahí en RD. ¿Qué tiene? ¿Qué surfactante es? ¿De dónde viene? Vegetal, sintético, porque tú se lo vas a echar. ¿Entendiste? Eso yo opino de los goteros artesanales, ¿qué tiene ese gotero? Sus ingredientes son hidrofílicos, son solamente aceites. Tú sabes, porque si nada más aceite, el artesanal está bien, porque no tiene que echarle un conservante. Pero si le echaste un ingrediente que tiene agua, que es hidrofílico, y aunque le echara un chin de aceite, hay que ver la cantidad, porque tú haces una ponchera y le echas un chin de aceite, <risa> y no significa que eso ya te sirva como conservante, ¿entiendes? O sea... Todo, señores, tiene que ver a la hora de elaborar un producto de belleza. Eh, hola, mi Arlenis, bella, preciosa. Eso sí me interesaría, un live sobre los jabones artesanales. Pero yo hice ese, ese live el domingo. Vayan a mi podcast o vayan a mi live del domingo pasado, que yo lo dejé en mi perfil, y véanse ese live. El final de los muñequitos o sea yo hablé en general, no solamente me enfoqué en jabones, sino en todos los productos artesanales DH, yo iba a comprar un gel pero no tenía los ingredientes, solo que tenía aceite de esto y lo Gustavo. cómo va a ser que un gel para limpiar nada más tenga aceite, eso no limpia. ustedes ya se van a dar a cuenta, qué tipo de producto, por ejemplo los acondicionadores, los limpi no necesitan surfactantes si el, si el acondicionador no es un, un, un no-pu porque los no-pu si sí tienen un poquito de surfactante para eh, poder limpiar un poquito pero eh, si tienes por ejemplo un producto como un acondicionador no necesita un surfactante porque el acondicionador no limpia el acondicionador lo que hace es que acondiciona entonces usualmente los acondicionadores lo que contiene son un conservante, contienen extractos, adhieren valor, dan suavidad, emolientes, emulsificantes, pero no surfactantes. Pero un champú, mana, ¿cómo va a ser tú un champú sin un, un ingrediente que no limpie? Señores, las amo, ya saben, les voy a dejar esto grabado aquí. Espero que les haya gustado el live de hoy Y nada, que tengan feliz domingo Las quiero muchísimo Gracias por venir, de verdad, un beso